0: Podplay
1: stulits från sina biologiska föräldrar och adopterats till Sverige. Det är barn som har vuxit upp och många gånger fått höra att de var oönskade. Och mammor som en gång fått veta att deras barn tyvärr dog kort efter förlossningen. I studioden idag om vad som kan hända vid internationella adoptioner. Jag heter Sanna Thorén Björling. Jag fick reda på för tre år sedan att jag blev stulen.
0: Från till barnhemmet och sen från barnhemmet till adoptionscentrum. Och tillsammans med min lilla syster så fick man ett paketpris. Det... Bort adopterade, vi var sålda. Trafficking. Vi gjorde research och fick reda på
1: att vi egentligen var bortrövade.
0: Jag blev stulen på sjukhuset från min mamma under födseln. Och kom till Sverige under falska papper och falsk identitet. Ja, det blir ju alltid det här, men ni ska vara tacksamma över att
1: ni fick komma hit. Så, Men jag har ju inte bett om det. Men Jag är, jag är tacksam, men jag har ju inte bett om det. Jag har sammanlagt 60 000 barn har under några decennier adopterats till Sverige. Och i förhållande till folkmängd är det fler än till något annat land. Hur många barn som har adopterats hit på ett oetiskt sätt det är ju kanske omöjligt att säga men i en serie reportage har DN berättat om att tiden mellan förlossning och adoption är svår att kontrollera. Barn som har stulits har fått förvanskade dokument och påhittade bakgrundsberättelser. DNs reporter har talat med ett hundratal av dessa barn som nu är vuxna och träffat adopterade barns biologiska föräldrar. Granskningar av den här typen tar ju lång tid att göra och innehåller många känsliga uppgifter. Dens reportagechef Matilda Hansson har varit redaktör för de här artiklarna. Välkommen Matilda. Tack Sanna. Eh, ja, många har nog följt de här avslöjandena som har publicerats under helgen. Men kan du ändå berätta lite grann, vad är det som DNs reportageteam har, har gjort?
0: Nej, men vi har ju under lång tid... Eh, gjort det här journalistiska fotarbetet och tagit in väldigt många vittnesmål som du sa tidigare här ett, vi har talat med ett hundratal adopterade och det som är speciellt här är ju att väldigt många av de som adopterats i Sverige har ju hunnit bli vuxna och själva få barn och många vittnar om att i det skiftet så, så har det blivit en ny ett nytt sökande för dem där de har börjat ta reda på vad är sant och min historia och, och vad är falskt och 20 av dem har ju då berättat i Dagens Nyheter om sina vad de har kommit fram till vad de har hittat kring. Alltså de har fått väldigt mycket liknande historier. Min mamma kunde ta hand om mig, jag blev lämnad på ett barnhem. Det är ganska mycket som påminner om de här historierna mellan sig. Och därefter så har de sökt upp och gått i botten med det. Och det, det är också väldigt intressant att... Eh, med Facebook och med DNA-tester så, så är det ju faktiskt möjligt att hitta folk på andra sidan kontinenten. Och det är möjligt att faktiskt veta om, om man har hittat sin biologiska mamma. Mm. Hur, hur började den här granskningen? Eh, Patrik Lundberg som, som började på Dagens Nyheter för eh, två månader sedan har under lång tid haft kontakt med väldigt många adopterade. Och han har, ju då, han har ju intresserat för detta ämne tidigare också. Och när han kom började hos oss så började vi prata om att vi såg att det finns saker som, som faktiskt behövde granskas i detta. Och det är väldigt viktigt att säga att precis som du säger, det finns etiska adoptioner. Det är omöjligt att säga i varje enskilt fall. Men det som vi tyckte var viktigt att sätta fokus på och ljuset på. Det är de fall där det faktiskt har begåtts brott mot barn och också mot biologiska föräldrar. Mm. Så hur gick, hur gick man vidare? Hur gick ni vidare sen då? Vi har ju då läst tusentals dokument och begärt ut handlingar från myndigheter, från departement, från ambassader. Vi har läst de här adoptionsförmedlingarnas egna berättelser och tidningar och vi har läst tusentals artiklar om adoptioner till Sverige och eh, därefter så har vi gjort vanligt journalistiskt fotarbete, vi har talat med källor, vi har haft bakgrundssamtal vi har läst dokument vi har lagt ett pussel kring vad
1: som faktiskt har hänt Mm Eh, och sen har ni då pratat med hundratals personer som du säger. En av dem som eh, är intervjuade är Teresa Fredriksson. Hon kommer ursprungligen från Chile. Hon säger så här.
0: Min farmor lämnade mig på eh, en förskola, snedstreckt barnhem. Så skulle min mamma hämta mig och då hade jag försvunnit.
1: Ja, hon är ju en av alla här. Hur har det gått att hitta de här personerna? Du säger att Patrik Lundberg har haft en del såna här kontakter sen tidigare. Har det varit svårt att lokalisera, adopterade? det? Kan jag för
0: lägga in en sak till om den här berättelsen, det här klippet som vi precis hörde. Mm. Därför att det som är slående med just Chile och som är speciellt med Chile som den här kvinnan då kommer ifrån, det är ju att i Chile så har man då 2017 så började journalister avslöja eh, oegentligheter kring adoption i landet. Eh, det ledde till att man öppnade en parlamentarisk utredning där man förhörde hundratals personer och gick till botten med ungefär 10 000 fall eh, som då var misstänkt eh, illegala adoptioner, både inhemska och internationella. Och därefter har man då startat en brottsutredning eh, som just nu pågår. Och det är egentligen två modus kan man säga som, som går igenom allt detta. Det ena är det som den här kvinnan berättar om, nämligen att fattiga människor, ofta från ursprungsbefolkningen, eh, har lämnat sina barn till, det är liksom inte en förskola men det är en slags dagbarnvård dag där... De har kanske jobbat som hembiträden i en annan stad eller jordbrukare- och har lämnat in sina barn- men blivit lovade att det är tillfället och att de ska hämta dem. Och en dag har de kommit dit och barnet är bara borta. Det andra är ju det som är fasansfullt att lyssna på- eh, nämligen kvinnor som har fött barn- och vittnar om att de har fött ett, ett levande barn som har skrikit- och de har velat ta ha det i famnen- och istället har någon burit ut deras barn- och sen har de dagar efteråt kommit in och sagt, eh, ditt barn lever inte längre. Och när de säger, kan jag få begrava mitt barn, så säger de till dem att eh, nej, det går tyvärr inte. Och därefter har de ju sökt och sökt och sökt.
1: Det, det är ju verkligen enormt starka eh, vittnesmål här. Det är ju inte första gången, Nederländerna till exempel har ju helt stoppat internationella adoptioner efter eh, andra avslöjanden som rör barn som kommit till Nederländerna. Eh, och vad som händer, hur den här utredningen i Chile, vad den leder till, det vet man väl inte än. Vad är skillnaden nu mellan de avslöjande som, som, som DN har gjort och som pågår nu mot vad vi eh, mot tidigare?
0: Om jag får flika in det här med Nederländerna.
1: Ja. Alltså det är ju så här att en rad länder som
0: har adopterat till Sverige har ju upphört med att göra det. Till exempel Etiopien. Eh, när det gäller Nederländerna så kom de ju precis som du säger nyligen fram till att de vill stoppa alla adoptioner tillfället för att ta reda på om det går rätt till. En liknande utredning pågår i Schweiz eh, kring deras adoptioner. Ehm, vad är skillnaden? Alltså, det har, precis som du säger, rapporterats en hel del i omgångar kring detta. Det har varit en hel del enskilda fall där en person har rest och hittat sina biologiska föräldrar i spårlöst och andra sådana satsningar. Det vi har velat göra det är att titta på vad har Sveriges roll varit under decennier i detta? Vad är det som Sverige, hur har Sverige kunnat garantera att barn inte får illa och att vi lever upp till de konventioner som, som vi har skrivit under? Därför att det är ju så här att har eh, konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner slår fast en rad saker vad som ska gälla för att eh, en adoption ska vara etisk. Och även barnkonventionen som ju Sverige har som lag
1: sedan januari förra året. Vi ska återkomma lite grann till det här med etiska adoptioner. Men, eh, men jag vill också fråga bara, på samma sätt som adoptivföräldrar då kanske ställer sig frågan, hur vet vi att uppgifterna om att mitt barn var övergivet då är, är sanna? Så kan man ju fråga sig här då, hur vet vi att de här barnen verkligen är bortrövade? Nej, men det är ju väldigt många som faktiskt inte kan ta reda på det. Eh,
0: och, eh, men det man kan konstatera är ju om man till exempel tar ett DNA-test och man matchar med en kvinna som, som vittnar om detta. Då är det ju oomtvistligt att det dokument som de då har läst där det har stått något helt annat är falskt. Eh, så att det handlar ju mycket om att gå till dokumenten och i varje enskilt
1: fall ta reda på vad som, vad som är sant. Det är jättespännande. Vi ska alldeles strax tala lite mer om Dens avslöjanden om barn som adopterats bort i och att de i själva verket har varit stulna. Studio DN idag med Dens reportagechef Matilda Hansson om Dens reportageserie om internationella adoptioner. Precis som du var inne på Matilda så styrs ju de här adoptionerna av flera olika regelverk. Det finns lagstiftning i olika länder som varierar väldigt mycket. Och så finns det hagkonventionen och barnkonventionen i botten. Men det är inte alla länder som har undertecknat dem. Hur, hur gör man då för att adoptera etiskt?
0: Ja men det är ju en jättebra fråga och det är en väldigt viktig fråga. Och det är någonting som vi hela tiden har haft med oss när vi har tittat på detta. Men jag kan bara ge som exempel. I de stater som adopterar bort barn så eh, behöver man ju då enligt HAK-konventionen, precis som du säger, första reda på om barnet har släktingar som kan ta hand om barnet i landet. Familjen och myndigheterna behöver ge skriftligt eh, samtycke. Det är också väldigt viktigt att man får inte be om det samtycket innan barnet är fött. Du får alltså inte påverka en gravid kvinna att... att eh, Välja. Barn, nej, precis nej. Utan, Och man får heller inte göra otillbörlig ekonomisk vinst. Och sen han, barnkonventionen handlar ju om sådana saker som att barnet har rätt att behålla sin identitet inklusive medborgarskap och släktförhållanden. Därför att vi vet ju att de här barnen växer upp och de vill ta reda på sitt ursprung. Det är en väldigt mänsklig, stark kraft. Och det har barnet rätt till att kunna
1: eftersöka det. Och då behöver identitetshandlingarna stämma. Så i många fall här så handlar det om hur, man, hur noga man har kollat det här då. Eller om man ha, hade kunnat göra mer eller om man har gjort det trots att man inte har kunnat gå till botten med exakt hur det har gått till då.
0: Exakt. Detta har barnen rätt till. Och det är detta som är så väldigt viktigt. På många håll, visar vår granskning, så sker inte detta idag. Mm.
1: Det är ju många som adopterar barn. Är, är ju En del är ju ofrivilligt barnlösa kanske. Andra... Hoppas på att hjälpa barn som har det väldigt svårt. Eh, och som du var inne på så finns det ju, åtminstone tidigare ju funnits ibland en ideologisk komponent i det här också. Det är ju väldigt starka känslor här det är också något som, som ju går att utnyttja. Eh, och en del av det som ni beskriver då är ju barn som har stulits, sålts och adopterats bort. Men då undrar man ju vem är det som tjänar pengar på det här?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Vi har ju då läst den här chilenska parlamentariska utredningen och den... I den står det väldigt tydligt att det de har funnit är att dels att det finns eh, vinstintresse i detta. Eh, men dels också att det finns, som du är inne på, en ideologisk vilja att rädda barn från väldigt fattiga områden. Den här, väldigt många av de uppemot tusen som har adopterats från Chile uppges vara Mapuche som är då ursprungsbefolkning i Chile. Och det, de har ju varit haft en otrolig misär och levt otroligt fattigt. Eh, och det finns ju då krafter och socialarbetare som har känt att de har gjort en god gärning. Att tagit de här barnen från den här miljön och flugit dem till Sverige
1: där de har levt i under lugna och trygga förhållanden. Så att vi vet inte egentligen om det är någon som har gjort, gjort stora pengar på det här. Det är inte vad vi har sett hittills. Det
0: är ingenting som vi kan belägga ne? nej.
1: Det, får ju väldigt, det här avslöjandet då får ju livsavgörande konsekvenser för många individer och även då för organisationer och kanske beslutsfattare på politisk nivå. Det får vi se vad som händer där. För, för DNs rapporter och för dig då som redaktör, hur, hur ser fortsättningen ut nu när de första delarna av det här är publicerade? Just det, för det är ju tre rapporter som
0: har jobbat väldigt hårt med detta. Det är ju då Patrik Lundberg, Josefin Sjöld och Alexander Mahmoud. Vi har ju fått in redan otroligt många tips och vi har en rad avslöjanden som vi planerar att publicera kring detta, kring enskilda länder. Men också hur de här reserapporterna som myndigheten som ska granska detta, vad de har kommit fram till. Så att
1: ja, det är så vi tänker fortsätta. Mm. Tusen tack för att du kom hit idag Matilda. Tack. Studio D:n görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Berman Bauermedia. Jag heter Sanna Torén Björling.